0: Då har vi haft en folkomröstning i Storbritannien angående brexit och till alla experters stora förvåning så blev det inte som de trodde utan Storbritannien har nu rustat för att gå ur EU.
1: Ja, precis. Och det här är väl väldigt intressant. Det här har orsakat otroligt stora många tårar från liberaler och liknande runt om i världen om vi säger så. Däribland våran alldeles egna Peter Wolodarski som har tagit det här otroligt hårt av allt att döma. Ja.
0: Um, om vi ska gå in på... Det finns ju mycket man kan säga om just det här med Brexit. Alltså, det, det, det är ju en fråga som, som snuddar vi så som, som mycket av samtidspolitik på något sätt. Men om vi ska försöka fokusera på just de här geopolitiska
1: aspekterna. Eller vad man ska säga. Ja, alltså... Vi hade väl tänkt att tala i det här avsnittet, vi får se lite grann hur upplägget blir, men vi hade tänkt först att tala om liksom, vad är det som har hänt, vad kommer att hända, vad innebär det här i praktiken? Och sen så kommer vi väl att försöka göra någon politisk analys ovanpå det lite ja. längre fram. Men okej, okay. Brexit är en sak som har röstats för nu och... Nu går man ju inte ur, det här är ju en sorts politisk skyddsmässa och skyddsmässor sker ju inte direkt på en användning. Utan det är ganska mycket förhandling som, som måste komma till först. Uh, så den första saken som kommer att hända är väl någon sorts artikel 50 liksom, förhandlingar som tar väldigt lång tid. Men frågan är, vem är det, som vill, vem är det som, från den brittiska sidan som vill hålla på förhandla? För det första som hände efter den här omröstningen var ju att Cameron avgick. Han sa att han kommer att sitta kvar i 90 dagar tills Tories nya kongress, där man väljer en ny partiledare, men han kan inte hålla på vara den som ska ta Storbritannien ur eh, EU. Och här har vi alltså en sån där situation där politikerna avslöjar sig inte som ondskans genius som gör saker eller låter saker hända eller inte hända på grund av att det finns någon masterplan. Utan det här är ju, nu har vi sett att den politiska klassen i Storbritannien från höger till vänster är totalt jävla clueless. Har ingen, trodde inte att den här sidan skulle vinna. Mm. Så nu är det verkligen så att det finns riktigt Ingen som har en bra plan för hur man ska ta sig vidare härifrån. I likt så står man ju
0: där när man nu har, har drivit igenom det här. Så att det, det är ju svårt att backa från den grejen. Ja. Det blir ju problem lite hur man än gör från deras sida.
1: Ja men precis. Taurus kommer nu ha någon sorts ledarstrid där Boris Johnson är överlägsen favorit. Men det är inte helt garanterat att han kommer att vinna. Det finns en del missnöje mot honom inom partiet- men det intressanta är ju Vad som har hänt med Labour nu För direkt efter också det här resultatet Så började ju Det höras röster inom Labour Att det här är allt Allt är Corbyns fel Och nu måste vi avsätta Corbyn Han måste få kicka Samma personer som typ trodde att det var lika otänkbart Att Corbyn skulle bli partiledare
0: Som det var att Storbritannien skulle rösta för ett EU-träde Det vill säga att man tänkte att Det här kommer aldrig hända Och så hände det bo, båda sakerna liksom de tycker nu att det är
1: Corbyns fel Precis Men det är också man måste tänka på liksom Vilket, vad det här avslöjar Om en politisk klass uh, Labour är ett sånt här parti Som i alla fall formellt Inte är ett Heldraget sånt här parlamentariskt parti Utan det är fortfarande Partiets bas, medlemskara Som väljer partiledarna direkt Och så har du En parlamentarisk topp Som Ofta har ganska lite att göra med basen socialt, ekonomiskt, värderingsmässigt så. Och det är den här lilla isolerade toppen av gamla eh, eh, blärriter och liknande. Som nu försöker sticka kniven i ryggen på Corbyn. I ett läge där deras politiska motståndare står helt utan ledare och är väldigt förvirrade så tänker folk inom Labour att om oh, vi vet vad, det bästa vi kan göra nu Det är att starta ett inbördeskrig Men
0: det avslöjar ju liksom vad det här handlar om att de driver ju inte alltså, de politiska visionerna som finns det är ju egentligen deras eget välbefinnande att Verkligen. det här är ju precis som alltså, det skulle kunna liknas med typ, jag vet inte om man ska ta Rosarnas krig eller Game of Thrones eller vad det nu kan vara, det här är ju en maktkamp inom de privilegierade skikterna av samhället, typ och ja, nu är det kaos, då, då jävla gäller att utnyttja situationen som
1: Littlefinger skulle sagt ja Men de förmågan att tänka så här Okej, okay, nu är det kaos Men om jag gör det här Kommer det då bli mitt eget huvud som ryker Är det verkligen bästa situationen När bönderna står och kastar molotovs Att börja med någon ytterligare liksom, kupp För att öka adens privilegier Alltså, den förmågan att bedöma situationen På något liksom resonabelt sätt har ju försvunnit och det här är ofta en väldigt farlig situation att vara i när alltså det politiska klassen så att säga tappar all förmåga att alltså de demaskeras som, som folk som inte alls har någon aning om vad de håller på med för jag menar tänk dig vad den här omröstningen har lett till Rent konkret så kommer det kanske inte vara så att Storbritannien existerar så himla länge till som Storbritannien. För nu, en av de här andra sakerna som skedde nästan direkt efter det här resultatet avslöjades är ju att SNP Scottish National Party, deras partiledare gick ut och sa att vi kan inte acceptera, vi skottar kan inte acceptera att engelsmännen och, alltså England och Wales- tar ut oss ur EU, när Skottland röstade överväldigande för att stanna kvar
0: Ja, och det där är ju som sagt, det var ju liksom England och Wales där rösterna för ett EU-träde var som starkast och sen på Nordirland och i Skottland så, så vill man vara kvar i EU ja, och, precis. och det finns ju redan självständighetstendenser i Skottland bara det att du säger det, Scottish National Party det har vi pratat om tidigare också, liksom att så det här kan ju verkligen leda till Ganska omdanande Det kan ju verkligen förändra Storbritannien så att säga.
1: Ja, precis Men det är också så här att det här skulle antagligen ha hänt Oavsett vad man röstar i brexit-frågan förr eller senare Alltså Storbritannien förlorade sitt imperium Och när man väl förlorade det Så tror jag inte det fanns särskilt mycket av de här krafterna Som kunde hålla, hålla ihop det här Konstruktionen Storbritannien så de här ställena som Gibraltar, Falklandsöarna och liknande typ, både Storbritannien och Frankrike har lite olika delar av landet på över hela världen som fortfarande är kvar i dem. Inte som kolonier strikt men så här typ jättesmå områden. De områdena, det är väl lite grann som typ Ösel eller svenska Pommern för Sverige. Här, man kan inte hålla kvar dem när man inte har ett starkt imperium i bakfickan. Och Skottland är väl lite grann som Finland? Hur länge var Finland en del av Sverige egentligen? Det var väl 800 år. Ja, men det var en ganska lång tid. Sen är ju frågan om det är patriotiskt att säga att Finland inte är en del av Sverige. Nej, precis. Alltså, vi, vi, vi borde ju säga att ja, det här är ett, ett historiskt misstag som <laughs> borde rättas till <laughs> förr eller senare. Men jag menar, har det svenska folket fått skriva
0: på en, 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 att vi avträder Finland? Det har vi inte fått gjort, va? Ja. Nej, men,
1: nej men då är, precis. Då är det ju vårt. Då är det inte demokratiskt förankrat. <laughs> precis. Men jag menar, ja, det, det är inte direkt så här högst upp på agendan för någon i Sverige att åter... Införliva Finland i, i det svenska riket så. Utan... Äh, man vet aldrig. Alltså. Ja, nej, men precis. Vi får, vi, vi, får, vi får se vad framtiden har där. Min, min poäng är bara så här att Finland var en del av Sverige 800 år. Mm. Skottland har väl varit en del av Sverige inte ens hälften. Äh, äh, en del av, har oj, en en del del av Storbritannien, mm. inte ens hälften så lång tid. Sådana här saker varar inte för evigt. Nej. Så. Men, men ingen tror jag planerade för det här samman, liksom, sammanbrottet Men sen så, det var inte direkt det här som David Cameron tänkte skulle hända När han anordnade den här Nej
0: och det är också intressant, nu, ju, nu har man ju verkligen rullat igång Det här tunga propagandamaskineriet nu efter folkomröstningen I princip varenda etablerad media håller på att pumpar ut vilken katastrof det här är. Vad hemskt det är att så här, demokratin fick säga sitt i Storbritannien och sådär. Man, man, man kör ju väldigt mycket på den här grejen att så här, i Sverige så är ju väldigt starkt stöd. EU har nästan rekordstort stöd bland de svenska väljarna. Pumpar man ut en massa rapporter från opinionsinstituten. Men vad var det egentligen som fick David Cameron att känna sig så trygg i att man skulle kunna genomföra en folkomrustning om hur man skulle vara i EU eller inte det var ju exakt samma form av självbelåtna såhär etablissemang så tror jag att de verkligen har sanningen på sin sida och sen så visar det sig att jag bara oj då det blev ingen nu, CD
1: ja precis, nu håller jag på att bli gammal och senil så jag kanske inte kommer ihåg det här riktigt perfekt, men jag tror att när man började tala om att ha en omröstning så var ändå opinionssiffrorna någon
0: 60-40
1: för ja. Remain. Och nu så förlorade den sidan. Men om du tänker dig i, i så här, Sverige, men också många andra länder, så är det verkligen kanske en 2 övervikt för Remainsidan på många ställen. Alltså den sortens, det är inte en 20 övertag, utan det är ett par procent. Eller så kanske till och med exit-sidan har ett litet, litet övertag. Situationen i de här länderna som inte är Storbritannien nu idag Typ Frankrike, Italien, även Sverige, även Nederländerna Är mycket, mycket mer osäker än vad Cameron trodde att den var i Storbritannien så.
0: Man ska ju inte ställa sig upp på en båt när det börjar liksom storma det är, det är inte ett smart move, så att säga Det är lätt att tippa, om man fattar den metaforen
1: Ja, precis. Men det här är ju också det som du var inne på lite tidigare att nu håller ju alla på att tala om vilken jävla idiot, vilken nolla David Cameron var som vågade kom på den här idiotiska tanken att låta folket bestämma om någonting. Och jag tror att det som du kommer att se nu, det är en jävla blitz för att se till så att ingen kommer av ha chansen att starta en sån här folkomröstning mm. eller någonting i den stilen. Från EU-synland också. Ja, för ingen kan längre vara säker på att den egna sidan rätt sida kommer att vinna. Det har ju
0: varit i Europeiska unionens problem redan från dess början liksom, att man, det här jävla jobbiga folket som står i vägen i svensk fördrag. Ehm, och, och det slår mig när man kollar på diverse vänsteristers argumentation över så här, deras dogmatiska fetish gällande det som de kallar för internationalism. Man, man fattar liksom inte att även nationer har ju olika materiella intressen beroende på hur produktionen är utformad. Ja, man, ja, man, man förstår inte det här med att det finns de facto olika nationella intressen. Ja,
1: och speciellt i ett läge där sättet som EU drivs på idag ja. är ju främst för Tysklands intressen. Ja. Alltså hela EMU är ju någonting som Tyskland... Möjligen Nederländerna... Möjligen, möjligen, möjligen Sverige... I någon mån. Även fast Sverige är inte en del av nu. Mm. Men alltså... Ett par länder tjänar på det här. Men ett, många andra länder... Frankrike, Italien... Grekland, Spanien, Portugal... Mm. De förlorar på det här. Så att hålla på tal tala om... Jo men vi är alla samma sak, vi är alla samma sak. Det är alltid lätt för någon som... ...kan skratta hela vägen till banken. Ja. Att säga, ja men vi är alla samma sak. Speciellt när han skrattar på andras bekostnad. Ja. Men det här är ett samarbete som inte är hållbart i längden. Om, om det faktiskt i praktiken inte är ett samarbete- ...utan är en, en relation av exploatering och... Liksom offerskap, ja, så va? Det är det
0: som är grejen att Europe Europeiska unionen är ju en union som är sprängfylld av motsättningar, interna motsättningar. Precis. Och det är ju så här: det spelar ingen roll hur många gånger man liksom försöker trycka ner det där locket på den här kokande igen, Oavsett om det handlar om att kväva folkvilja eller olika ekonomiska intressen som inte går i linje med det enda riktiga intresset. Så alltså, Det funkar ju inte
1: ja men alltså, Den senaste, senaste nära missen var ju i Österrike där en person från Jörg Haides parti vad nu de heter, FPÖ ja. kom ett par jättenära jätte att bli näst, landets nästa president men sen efter det, det är val i Spanien ganska snart antagligen så kommer det inte att få någon fungerande regering av det heller men på demos har alltså ersatt vad heter det här gamla partiet PSOE? Parti
0: Socialista liksom. bla, 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 i Spanien. Alltså ja. Sossarna. De,
1: sossarna i Spanien, de är döda. Ja. Det är som PASOK ungefär. Och jag vet inte vad på det måste att göra. Det är få andra som vet det heller. Men det är ju, visar ju bara på den här osäkerheten. Beppe Grillo går det ganska bra för i Italien. Mm. Det går sämre och sämre för de här etableringspartierna. Och Marine Le Pen är ett allvarligt, allvarligt, allvarligt hot eh, I ett läge där Holland och de franska socialisterna Alltså Holland har ju den mest impopulära regeringen i Frankrike någonsin det, är, med. det har ju inte vi pratat någonting om Men det pågår ju massiva, alltså
0: massiva demonstrationer i Frankrike just nu ja. med, med så här, alltså enorma kravaller Och det är ju så här, i en väldigt hög grad nu är man ju van vid det när det gäller just Frankrike. Det är ju ofta demonstrationer där, men nu är det ju verkligen lite utöver det vanliga. Man har inte läst så mycket om det i svensk media heller för den delen. Men det är ju alltså då demonstrationer från fackförbunden främst då mot den här sosser-regeringen.
1: Dog du nu, eller? Sorry, jag var bara tvungen att skriva en sak på tvängande på ordet. väl klippa bort det Men, jo, precis. Du har helt rätt. Och... Alltså det finns Ditt vi vill komma här är ju bara att De som säger nu måste vi hålla tä Täta skott här ja. Brexit Så stort problem som det var Var inte orsaken Till all den här instabiliteten Och Brexit Oavsett om det blev det eller inte Så skulle Instabiliteten inte avta den, 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 har, den har inte att göra med några dumma människor i, i Storbritannien eller någonting. Den har bara att göra med sättet som EU är felkonstruerat på och de klassintressena, de allvarliga konflikterna som finns. Mm.
0: det beträffar ekonomiska konsekvenser då
1: ja precis, det där har du talat talats en del om ja. och direkt efter det här beskedet så skedde det ju riktigt helvetes jävla börsras
0: det var ju väldigt många som var <tryck> tycker också det var så intressant i medier när man skriver om alla de här som har förlorat miljoner i aktier man bara, men vad då alla som har förlorat miljoner i aktier det är ju så här, återigen så visar det sig vilka det är som verkligen förlorar på det här om man säger så
1: Ja, det är inte, de, de flesta människorna har inte miljoner i aktierna och har allt så direkt de har inte tur nog att kunna förlora miljoner i aktier <laughs> men apropå att förlora miljoner i aktier det är intressanta här det här är ganska talande för vår framtid. Är att det största börsraset skedde inte i Storbritannien. Det skedde i typ Italien. Mm. Italien och Spanien tror jag det var. Vilket på många sätt illustrerar att det här är de, den svaga länken i Europa idag. Mm. Italien, Spaniens, deras banksystem. så Vilket Storbritannien inte kan skyllas för. Återigen. Men... För Storbritannien så kommer nog det här att leda till ganska tråkiga ekonomiska konsekvenser för eller senare. Konsekvenser som kanske var oundvikliga egentligen och inte gick att förhindra. Därför att Storbritanniens ekonomi, i alla fall Englands ekonomi, en stor del av den här ekonomin består ju av pappersexerciser i City of London alltså byta värdepapper liknande och den delen av ekonomin dominerar ju den brittiska politiken på många sätt, alltså intressena för bankerna i City of London är tusen gånger viktigare för en brittisk politiker än folk i avfolkning, någon avfolkningsort typ och den här dominansen för London som ett finanscentrum i Europa Den kommer nog att avta Du ser redan nu hur Span äh, Frankrike och Tyskland försöker sno mycket av den här kakan Flytta över den till Paris eller Frankfurt Och det kommer de väl säkert att lyckas med Med tidsnog i alla fall Så Storbritannien kommer ju bli ett fattigare land på den i, i den bemärkelsen det, det går nog inte att undvika men sen kan man ju ställa sig frågan om den sortens rikedom eh, som pushar för att stora delar av landet ska lämnas åt öge, kastas, öde kastas på soptippen och så vidare om den är någonting som man ens vill ha typ. om det är en hållbart sätt att bygga ett land på
0: ja alltså det är väl lite som att hålla i en, i en tickande bomb
1: på något sätt ja Ja men precis, alltså förr eller senare skulle man vara tvungna, tvungen att göra sig av med den ja. uh, och nu kommer man nog att vara tvungen att göra sig av med den, vare sig man vill eller inte därför att förutsättningarna för att för att City och London ska fortsätta vara lika dominant idag som den är, har varit de finns nog inte längre
0: Nej. Men, ja. Det har snackats om så Prata om hurvida man ska ha en ny folkomrustning Bland annat så såg jag någon jävla Trumps artikel i någon tidning någonstans Som att så här, London borde bli självständigt Det borde bli självständig stat Så vi slipper alla de här Hur det nu är man uttrycker sig Rasistiska white trash människorna Eller vad det nu är för skit man väljer att Lägga på majoriteten av Storbritanniens befolkning Ehm mm. Det är också snackats om att ja, det är massa som har skrivit på för att man måste ha en ny folkomröstning Och så här, ni röstade fel, fel låt vann, vi behöver ett nytt, ett nytt möte Jag
1: tror, jag tror anledningarna alltså skälet de uppger på den här folkomröstningen Som i nuläget har en 2,6-2,7 miljoner underskrifter, någonting sådant Ganska mycket det är att valdeltagandet var för lågt Men nu är det väl bara så att valdeltagandet I relation till det normala i Storbritannien Var otroligt högt Det var över genomsnittet Det var knappast under genomsnittet Men sen är det också så här Jag tror inte någon omröstning kommer att ske För det första så finns det ganska mycket logistiska spörsmål Alltså det är dyrt med folkomröstningar det krävs ganska mycket pengar och energi åt det. Men också så här, sättet som du märker att något sådant kommer att ske, det är att seriösa människor runt om i Europa, men främst inom brittisk politik, börjar säga så här, ja hörru du, Vi skulle ju kunna, det är ju en teoretisk möjlighet att ha en ny folkomröstning i alla fall, kanske. Och sen så märker de, börjar folk kasta molotovs och demonstrera i gatan när jag säger att vi kanske skulle teoretiskt ha en ny folkomröstning, möjligtvis. Ja, om de inte gör det, då börjar man använda lite starkare liksom, formuleringar. Vi borde ha en folkomröstning igen. Och kommer inga molotovs då, då säger man vi ska ha en. Alltså vad är den engelska termen för det här, den här metoden jag tror att man talar om trial balloons man skickar upp testballonger i media för att se hur folk reagerar och sen om de inte reagerar negativt då kör man vidare mm. jag tror inte det finns något intresse bland etablissemanget att faktiskt ha en ny folkomröstning därför att den skulle nog inte lösa sig många problem det är nog ganska troligt alltså jag skulle väl sätta chansen på typ 60-40 eller någonting att om det blev en ny folkomröstning så skulle Remain-sidan vinna Du tror du alltså? Ja det tror jag Jag tror att den skulle kunna mobilisera mycket fler människor och, äh, den har mer pengar, den har mer möjlighet att få folk att rösta Å andra sidan så, så skulle ju det
0: här öppna upp för en möjlighet att Ännu hårdare att kunna trycka på det här med att ja, kolla, kolla hur etablissemanget agerar, de, ja. de hatar er, de vill inte ha demokrati och så. Här. Nej, precis. Jag, jag lägger mina pengar på Brexit. Fan, jag borde fan bettat på det här alltså.
1: Ja. Nej, men alltså jag, jag tror att Remain skulle kunna vinna. Men det är också så här att, du vet, sådana här... Det här är lite som skeppet Titanic. Man vänder inte skeppet Titanic på, på en handvändning för att skeppet Titanic väger tusen miljarder ton. ja. Och när någonting väger tusen miljarder ton och färdas i en viss hastighet Då finns det ju liksom, vad heter det, inertia Alltså det finns en tröghet i riktningen Som gör att folk kommer att fortsätta i samma riktning Även om de inte är så entusiastiska Så att om du tänker dig, nu har S&P i Skottland sagt Ja men du vet du vad, vi, det här, är, det här, är den, det här med, visar på att vi måste ha självständighet för Skottland de skulle antagligen inte vara så entusiastiska För en ny folkomröstning Som tog bort skälet Till varför Skottland skulle vara Självständigt Alltså varför skulle, varför skulle Någon som Nicola Sturgeon som är deras partiledare Vara pusha För en ny omröstning När hon personligen här skulle vilja se att den här omröstningen Stod och att Skottland skulle kunna bli självständigt Som ett resultat av den och sen allt det där med att okej, okay, men om du, om du verkligen säger fel åt vann, nu kör vi om. Mm. Då kommer du att åsamka ännu mer skada till det lilla förtroendet som finns kvar för att de här politiska institutionerna funkar. Folk kommer att komma ihåg att du gjorde så. Ja. Det kommer att leda till ännu färre som är beredda att försvara det politiska systemet i en framtida kris. Det är liksom antimackiavelliskt beteende ja. att
0: göra så här. Precis. Men ja, det känns som om vi fick med del grejer nu
1: Ja, men nu har vi väl talat lite grann om Brexit Vad är det? Hur händer det här? Vad kommer det hända? Allting sånt ja. Men det finns också en annan aspekt av det Vilket är vad ska man säga den, den samtida politiska dimensionen som, mm. som folk sällan talar om Som vi tänkte ta upp i nästa del
0: En till grej eventuellt till det här Om vi vill prata om det Det är ju det här med hur det påverkar UKIP och sådana där grejer Om man ska prata något om det Vad, vad kommer hända ifall det vi ser att de här ekonomiska problemen Det blir inte så bra som man tänkt sig Att det skulle bli med Brexit liksom, om, eh, För det kan ju också vara Ett problem
1: vi, Ja men alltså kommer... UKIP är ju kört okay, ja. varför, varför skulle någon Behöva UK Independence Party När Storbritannien är självständigt Det är ju Det, det har ju spelat ut sin roll lite grann okay. Um, och jag tror att vad ska man säga alltså
0: de, de har ju inte bara det som är enda fråga liksom. de, har ju, alltså de är ju ett väldigt invandringskritiskt parti förstår du Alltså om eller snarare så här, när problemen inte blir lösta, vilka kommer man peka fingret på då?
1: Ja, nej, alltså jag tror UKIP kommer att ha svårare och svårare att klara sig för att det här var en tacksam det här var Drömmen för någon som vad heter han? Nigel Farage mm. Den här sortens kampanj Var en där Han kunde använda sina styrkor Sitt partistyrkor Men i framtiden så kommer han inte kunna säga men Vi går ur EU Det löser det här och det här mm. Och visst man kan vara invandringskritisk Men Den ekonomiska policyn Som UKP har Är ju inte en sån som är vad ska man säga, den är så avpassad för de människorna som röstade för Brexit, mm -hmm. om vi säger så. Uh, liksom, om du tänker dig Nigel Farage, hans personliga bakgrund, han är ju inte direkt någon salt av the earth för detta svetsar eller någonting. Mm. Um, och han har ju de här liksom frihandel libertarian-idéerna ungefär om att det är det värsta som finns är fackföreningar och Statlig reglering och fri marknad löser allting. Jag tror inte att den sortens budskap har en sån himla stark resonans Nej, ah, vi får se helt enkelt. Mm, det får vi, ja.
0: uh, Men okej, okay, då går vi på del två.
1: We